0: dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube Iglesia Café Café con Dios y dos son mejor que uno ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales así es que hoy le vamos a hablar sobre lo que es el dominio propio y como dice mi amiga anote los datos porque muchas veces somos impulsivos se lo digo yo yo era la maestra de los impulsivos Yo le podía dar clase a usted De lo que era la impulsividad Porque no pensaba Sino que reaccionaba y actuaba No tenía dominio sobre mí Sobre mis sentimientos Sobre mis acciones Sobre mis palabras Lo que salía por aquí Salía Lo que bajaba De aquí Era lo que estaba aquí Y de aquí se me salía por las manos Y quería estrangular a todo el mundo Pero en la Biblia El dominio propio es algo Que Dios nos da Para que sea una de las Características del Espíritu Y esa característica Tiene que estar en tu vida Tú no puedes decir que tú tienes A Dios y no tener dominio propio Porque es un fruto del Espíritu entonces si tú andas en el Espíritu, tú tienes que andar con el fruto del Espíritu, no puedes tener dos o tres y los demás no, tienes que caminar en todos ellos, ¿Sabes por qué a veces nos falta fruto del Espíritu? Porque no le damos a Dios la libertad para que ese fruto se manifieste en nuestra vida. El Señor nos da el dominio propio para que controles tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Porque a veces vemos cosas en la iglesia que no nos gusta, pero tu deber es ir y que: orarle a Dios o chismearle al otro o contarle al otro los, los errores o los defectos que ves en la iglesia en el cuerpo de Cristo acaso has escuchado el riñón decirle al pulmón oye este el riñón este que está en el lado izquierdo es un vago al contrario se anima el uno al otro vamos tú puedes vamos a hacerlo ah el dominio propio tiene que ver con autodisciplina. Usted tiene que disciplinarse usted. La palabra del Señor te enseña cómo tú puedes educarte, discipularte, disciplinarte, pero depende de ti, si tú quieres o no. Dios no te va a obligar. Entonces el dominio viene a ser la capacidad para controlar. El dominio propio es fortaleza, es una fuerza. De que tú puedes tener control Es una seguridad A que tú puedes autodisciplinarte Porque a veces nos dejamos llevar Por nuestra cultura Y nuestra creencia Y nuestra costumbre Y esos son tres enemigos de nosotros Usted no es cultura del país Usted es cultura del reino de Dios Quítese esa mentalidad a Dios le plació que usted naciera en ese país Pero usted no pertenece a ese país Usted pertenece al reino de Dios Por lo tanto usted tiene que dejar de decir No es que los boricuas somos así No es que los boricuas eh, Hablamos de esa manera No Es que los hijos de Dios somos así Es que los hijos de Dios Caminamos así Es que los hijos de Dios hablamos así Es que los hijos de Dios Actuamos de esta manera ¿Sabe ¿Por qué? Porque nuestros antepasados Nos enseñaron creencias En mi casa creían en santos ¿Yo tengo que creer en santos? No En mi casa se tomaba ¿Yo tengo que tomar? No En mi casa había chisme y celo Entre mi familia, mis tías, mis primos ¿Yo tengo que ser así? No Porque es que yo no soy de esa cultura Yo no tengo esas costumbres yo tengo la costumbre del reino Yo tengo la cultura del reino de Dios Y usted tiene que primero cambiar su mentalidad Para que usted pueda entonces Vivir y actuar Como un hijo del reino de Dios Ningún hombre Es verdaderamente Hasta que no se domine Usted mismo Usted no puede venir y querer hacer lo que Dios le dijo que hiciera porque si Dios te entrega a ti un llamado y un ministerio, tú no puedes tomarlo y dejarlo cuando te dé la gana eso no es así tú tienes que tener un compromiso Proverbios 25-28 si me lo busca Pastor, por favor Y yo quiero que usted lo busque en su Biblia esto es fuerte como dice Julio Muy fuerte <risa> Cuando yo leí ese versículo Me dio dolor de cabeza Oiga lo que dice Mire escuche Una persona sin control propio Es como una ciudad Con las murallas destruidas Usted no tiene protección Si usted no tiene control propio Usted está a la interferie Usted está a la merced Porque usted no está protegido ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no tiene dominio propio Usted está diciendo a Dios Yo me mando yo Yo voy a hacer lo que me dé la gana Y Dios te dice o Tú vas a hacer lo que te dé la gana Adelante, camina Pero no te voy a proteger Porque estás haciendo lo que quieres entonces, una ciudad derribada sin muros quiere decir que no tienes protección y si no tienes protección, cualquier enemigo puede entrar a robar, a matar, a quemarla y a destruirla. Cuando tú no tienes dominio propio, le das derecho al enemigo. ¿Cierto? Le das derecho al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque puedes ofender Puedes lastimar Puedes dañar Puedes destruir lo que Dios Está queriendo hacer A veces con nuestras palabras Destruimos lo que Dios Está haciendo A veces con tus acciones Confundes a la gente De ser cristiano Especialmente cuando Trabajamos en lugares grandes Sabes que el enemigo manda espías a mirar tu comportamiento A escuchar que hablas El enemigo manda gente para que tú peques Para influenciarte Para que, que cuando pongan un reggaetón tú comiences a bailar Para que cuando comiencen a hablar de aquella, Tú te unas a la conversación Y después que te meten en el chisme dicen Y eso qué es cristiano si ese es cristiano Yo no voy para esa iglesia Dominio propio es Que cuando te llaman Puchisme ¿Tú sabes que Vamos a orar por él Vamos a orar por ella A veces también Prejuzgamos No conocemos la persona Y el enemigo Te está mandando pensamientos Sobre esa persona Y como tú no tienes Dominio propio En tus pensamientos ¿Sabes qué pasa? Que caes en la trampa ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que caemos, somos influenciados Porque no tenemos esa muralla Porque no tienes comunión, porque no tienes intimidad Cuando tú tienes comunión, intimidad con Dios Sabes lo que viene, una protección sobrenatural Que no hay ladrón, no hay enemigo Que penetre a donde tú estás Porque el Señor ha enviado un cerco de ángeles Alrededor de ti y le dice al enemigo Rodéalo, míralo pero no lo toques porque ese tiene el fruto de mi espíritu Porque es portador de mi presencia Porque tiene mi poder y mi autoridad Para no darte el lugar a entrar Entonces le damos el derecho a cualquier enemigo Y así mismo es la persona que no tiene riendas Usted ha visto un caballo que va descapotado Que va por ahí se pierde y se va Cuántas veces yo tenía que con mis hermanos a buscar esos caballos. Se iban. ¿Y sabe por qué? Porque le dejábamos el portón abierto. Y así hay veces que le dejamos el portón abierto al enemigo y se cuela. La persona que anda con rienda suelta No tiene dominio Cualquier cosa le afecta Y es, tener, es como tener las defensas bajas. Y cualquier virus o bacteria Te afecta Entonces cuando tú no tienes al Señor Cuando tú no tienes tu protección Tú vas a la guardia Cuando tú, tú no tienes ese dominio Tú vas a la guardia Y sabes lo que te pones Inofensiva Y eres presa fácil para el enemigo consecuencias de no tener dominio propio no eres feliz nada te llena nada te satisface porque las emociones te están controlando porque en vez de estar fortalecido en el espíritu lo que tienes fortalecido son las emociones es el alma y sabes por qué vuelvo y te repito porque no tienes intimidad con Dios hay momentos que el Señor va a probar tu dominio. Va a haber momentos que tú vas a ver algo. Donde en otro momento tú actuarías diferente a lo que actuaste ahora mismo. Ahí vas a demostrar en qué nivel está tu dominio. ¿Sí? Dígamelo a mí, que a veces oigo cosas y veo cosas y yo nada más digo, Señor, ten misericordia. Porque si fuera la vieja María, andaría enredada con la gente todo el tiempo. Mira, sí. Tuviese arruñado moretones y calva. Porque yo, a mí, yo no discutía. A mí lo que me gustaba era pelear. Y después que peleaba era que yo discutía. Te di por esto y esto. Sí, sí. Mire, para que Dios me diera dominio propio. Se tuvo que abrir el cielo bien grande. Dios le dijo a Pedro: Mira, muchacho, mándale a esa mujer dominio propio. Las consecuencias de no tener dominio propio. Tú quieres dejar hábitos que te alejan de Dios, pero no puedes. ¿Cuántos hábitos tenemos a veces que nos alejan de Dios? Esto es un hábito. Esto te aleja de Dios. Esto es un hábito. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que usted agarra? A mí me pasa. Y di que a ver la hora, mentira. Si yo tengo a Alexa al lado mío ahí que puedo ver la hora. Puedo decirle a Alexa que me despierte a cierta hora pero lo pongo aquí Nos sentamos en el trono y tenemos esto Estamos comiendo y esto ahí al frente ¿Cierto? Estamos Dick, estudiando y leyendo la palabra pero ponemos el celular dentro de la Biblia Mal hábito Falta de carácter De decir hoy no te voy a usar De que llegara a la casa y apagara el celular No yo lo dejo prendido por cualquier emergencia Y cuando no habían celulares ¿Cómo la gente se enteraba de la emergencia? ¿Al otro día? A veces nos enterábamos que alguien murió Y lo enterraron al mes Porque no había cómo darte la noticia Te están callados Amén. ¿Están anotando los datos? Amén. Entonces tenemos que dejar esos hábitos. ¿Sabes cómo? Llenándote del carácter de Dios. Si tú no tienes el carácter de Dios, no vas a poder dominio propio. No vas a poder tener. No lo vas a poder tener. Tú tienes que llenarte del carácter de Dios. Porque con el carácter del viejo hombre Tú no vas a poder dominarte El carácter que tú tienes Si no se lo has entregado a Dios Y Dios no lo ha transformado Tú no vas a poder tener dominio propio so, Lo primero que tienes que hacer es decirle Señor qué hay dentro de mí Que no me deja que el fruto de tu espíritu Fluya delante de ti Falta de amor Te falta la mansedumbre te falta el gozo Pídeselo a Dios Juan 834 ¿Me lo busca por favor? Ninguna persona es libre Hasta que no se domina el mismo Usted no puede decir Yo, Dios me libertó Pero cuando llegas a tu casa Te salió el monstruo Tú no puedes decir yo soy libre, pero cuando pasa algo con tu matrimonio, con tus hijos, reaccionas de una palabra que le hablas chino a tus hijos por no decir las palabras malas. Tú no puedes decir yo soy libre y tengo dominio propio cuando pasa algo y te pones a restrellar lo que tienes en la mano. No puedes decir tengo dominio propio cuando alguien te pasa por el lado tú manejando y lo bendices con palabras malas. O a veces hasta lo pensamos O yo soy la única A veces pensamos Tú no tienes que hablarlo Tú no tienes que hacerlo Lo que piensas Y conocerán la verdad Y la verdad nos hará libre 33 33 Nosotros somos descendientes de Abraham Le respondieron y el 34 Jesús contestó Les digo la verdad Todo el que comete pecado Es esclavo del pecado A veces nosotros somos Esclavos De lo que nos domina ¿Qué te domina? El dolor El rencor El odio ¿Qué te domina? Falta de perdón Vamos, pregúntate ¿Qué me domina a mí? Todo aquel que comete pecado Es esclavo del pecado Y cuando tú cometes pecado Es porque no tienes dominio Sobre ese pecado A mí pues me gustaba pelear Me gustaban las cosas a mi manera Era autoritativa Era vengativa Era controladora Era celosa hasta con mis hijos y todas esas emociones a mí me controlaban No tenía dominio Sobre mí Y era una pecadora Porque hablaba malo Me gustaba cuando yo me deprimía Yo me iba de compras Y gastaba lo que fuera El pecado nos aleja de Dios Y su presencia ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el que te domina entonces es más fuerte que el espíritu Cuando tú permites que el pecado te domine Es porque tu espíritu no está fortalecido El que domina tu espíritu es más fuerte que el que domina una ciudad entera Oyes A muchos a veces nos domina el dinero y terminamos siendo esclavos del trabajo y decimos que es necesidad yo trabajo porque necesito sí es necesario que me trabajes pero no puedes serte de esclavo del trabajo no puedes permitir que el trabajo te aleje de Dios y de tus responsabilidades de tu llamado de tu propósito porque muchas veces damos más tiempo a esas cosas que a mismo Dios Llegamos a la casa tan cansados que lo que queremos es comer, bañarnos y acostarnos y Dios le decimos gracias Señor y a roncar, se ha dicho. Y el Señor todo el día protegiéndote del accidente. Cuidándote de que aquella viene a traerte un chisme. Cuidando de que tu jefe te venga a gritar. Cuidando a tus hijos en la escuela. Cuidando a tu esposo o a tu esposa en el trabajo donde esté. El Señor se está moviendo. Y cuando sales del trabajo que llegas a la casa, el Señor dice, ¡Wow! Ahora vamos a tener una intimidad. Ahora vamos a tener un compartir. Ahora vamos a hablar. Ahora me va a buscar, me va a sentir. Y tú... Demasiado cansado para adorar a Dios Entonces el dinero te domina Si supieras administrar bien el dinero No fueras esclavo de un trabajo De 12 horas, 7 días a la semana No lo fueras No digas que no te da Eso es mentira ¿Sabes por qué no te da? Porque no le das a Dios tampoco primero Ay porque cuando tú le pones a Dios primero Esto es tuyo Señor Él va a hacer lo demás No puedo darle a Dios Pero me voy a ir a comer al mejor restaurante Pero me voy a ir de compra Voy al mall Porque si no es de marca no me lo pongo Pero no me da para darle a Dios El dinero te domina Eres esclavo de tu trabajo Sansón fue un hombre bien fuerte. Ustedes conocen la historia de Sansón, ¿verdad? Hombre guapo, fuerte, con el pelo largo, así como el pastor. Era un hombre que lo codiciaban las mujeres. Oiga, las mujeres querían estar con Sansón. Peleó con oso, peleó con leones y hizo y deshizo. Pero ¿sabes qué le pasó? Cayó en pecado por no tener dominio propio. Y muchas veces nosotros caímos en pecados. Porque no tenemos ese dominio propio. A veces nos metemos en relaciones que Dios no quiere que nos metamos. Por no tener dominio propio. A veces nos aceleramos. Y nos adelantamos a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Y sabes qué pasa? Que sales destruido. Porque era algo que Dios no quería para ti Por no tener dominio propio Y aguantar las emociones Y las hormonas también ¿Eh? Falta de carácter Es falta de decir Mira yo no voy a hacer eso Eso no es para mí Yo no voy a tomar eso Yo no voy a caminar Yo no voy para allá Yo no me voy a meter en eso Yo no voy a hablar con ellos Yo no me voy a comportar como ellos Falta de carácter ¿Y sabes por qué? Porque no conoces a Dios No conoces a Jesús Cuando tú los conoces Y entiendes que Él te creó A su semejanza Tú vas a actuar como Él Antes de tú actuar Y de hablar y de pensar Tú vas a decir ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Porque Jesús estuvo en la tierra Jesús fue tentado El diablo mismo lo tentó con la palabra Si eres hijo de Dios Le dijo Le quería poner dudas De quién Él era el diablo te va a decir: si de verdad eres cristiana, no te apures, lo que nadie te va a ver, nadie se va a enterar. Lo que no saben es que el Espíritu revela. Lo que no saben es que hay discernimiento. Que hay veces que el Espíritu te revela lo que esa gente está haciendo. Lo que pasa es que no hay permiso para hablarlo. Porque Dios te ama tanto que no quiere avergonzarte. Dios lo que quiere es darte oportunidad que te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Y muchas veces yo me tengo que morder la lengua de lo que Dios muestra y revela. Y yo enseño. Yo digo, ¿por qué me enseña esto? A veces hasta a mi esposo me da miedo hablarle. Crea que no se sabe Lo que usted hace Lo bueno y lo malo se sabe Todo lo oculto sale a la luz La palabra lo dice Todo lo oculto será revelado Si no me lo revela a mí Ni al pastor se lo revelará a otro Pero no hagas nada escondido Porque se sabe ¿Sabe qué es lo más feo? Cuando Dios me dice Ay están hablando Y yo Ay, Señor Bendícelos Falta de carácter De decir no yo no voy a hablar Yo no voy a hablar del hermano ni de la hermana Yo no voy a prejuzgar Yo no la conozco bien para yo hablar mal de ella Y si Dios te revela algo Mira órale a Dios porque a veces la persona no está preparada Para recibir lo que Dios te mostró Porque como está metido En lo que está haciendo para él o ella No es malo lo que tú le vas a decir Órale a Dios Que cuando Dios te dé el permiso Para tú hablarle a esa persona El corazón de esa persona esté listo Esté preparado para recibir la palabra Que Dios te enseñó Dominio propio Porque a veces Dios nos muestra algo Y seguidas queremos ir y meterle dos o tres galletas Al espíritu, al demonio pero Dios no te ha dado el permiso ni la autoridad porque no ha sido el tiempo Y nos dejamos llevar por las emociones David perdió un hijo por falta de dominio propio Vio una mujer que le gustó, la vio bañándose David la estaba ligando porque yo creo que esa no fue la primera y la última vez que él la vio ya él la había visto ya David conocía la hora en que esa mujer se iba a bañar al río y en los tiempos de ellos no habían trajes de baño y David la miró y la codició una mujer casada y saben lo que pasó, verdad usted conocen la historia David mandó a matar al esposo de esa mujer porque embarazó a la mujer y David quería que el hombre se acostara con ella Para hacerle saber que el hijo que él ella esperaba era de él y no de David Y como el hombre no se quiso acostar con su mujer David lo mandó a matar ¿Y qué pasó? Cuando dio a luz el hijo murió Consecuencia de su pecado Por no tener dominio propio, por no aguantar las hormonas Pecó Y grandemente porque codició la mujer ajena, cometió adulterio y cometió asesino también. Por falta de dominio propio. La gente probará cualquier cosa para tener dominio propio. Pero las soluciones fáciles y rápidas no lo producen. El dominio propio viene poco a poco. Eso no le va a, creer, a, creer, a crecer a usted de la noche a la mañana. Usted tiene que ir poco a poco. Comience con inclinarse delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué hay dentro de mí que yo tengo que entregarte, que me está dominando? ¿Qué hay dentro de mí que está desordenado en mi vida, que yo tengo que ordenarlo? Jesús nunca... Pidió dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque su mente, su corazón y su voluntad estaban siempre bajo el control del Espíritu Santo. A él lo controlaba el Espíritu de Dios y él obedecía a Dios y a Dios solamente. Cuatro. Te voy a enseñar cómo puedes tener dominio propio. Te voy a dar cuatro puntos. Santiago 1.14 ¿Me lo buscan? Santiago 1.14 Lo primero que tienes que hacer es admitir que tienes un problema Porque muchas veces no admitimos que tenemos un problema No admitimos que te gusta murmurar No admitimos que te gusta mentir No admitimos que te gusta robar Porque le robas tiempo a Dios No admitimos que cuando no ofrendas y diezma le estás robando a Dios no lo admitimos, no admitimos que tenemos un problema Y que tenemos que cambiar ¿Sabes qué creemos? Que estamos bien Que porque Dios te usa, porque Dios te habla Tú estás bien delante de Él Dios te usa y te habla porque te ama ¿Acaso aunque tu hijo esté mal Tú lo amas? ¿Lo, lo usas? ¿Lo buscas? ¿Oras por Él? Aunque tu hijo esté mal Tú sigues amándolo Lo mismo hace Dios con nosotros aunque tu hijo sea desobediente Tú sigues amándolo Lo mismo hace Dios con nosotros La tentación viene de nuestros propios deseos Los cuales nos seducen y nos arrastran ¿Cuál es tu tentación hoy? Admite que tienes A veces el no levantarte y ir a la iglesia es una tentación a veces el decir No voy al estudio bíblico hoy Es una tentación El a veces decir Tengo que pagar unas cuentas No voy a dar el diezmo y la ofrenda Es una tentación A mí me pasa Si doy mi diezmo me voy a quedar Como dicen por ahí pelada wow, Me voy a quedar con 25 dólares nada más Para dos semanas porque yo cobro quincenal Y tengo que estar llevándome lonche porque no tengo ni para el almuerzo. Y dijo esos 25 por emergencias. Que falte algo. Pero como yo tengo dominio propio sobre el dinero. El dinero no me domina a mí. Yo digo ok, Señor toma. Cada uno cuando es tentado se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Todos hacemos cosas malas porque queremos. Es un deseo que viene de adentro y muchas veces tratamos de negar lo que tenemos y decimos, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien delante de Dios. Hermano, si usted está bien delante de Dios, dígame dígame cómo es que usted lo hace. Si usted no tiene problemas, dígame cómo usted lo hace. Deme usted a mi consejería. Si usted no peca, dígame cómo usted lo hace para yo dejar de pecar. Lo primero que tiene que hacer es admitir que usted tiene un problema Que usted tiene falta de compromiso, fidelidad con Dios Que usted tiene falta de intimidad con Dios Admita el problema Porque a veces esperamos llegar aquí para tener un encuentro con Dios Tener intimidad para abrir la palabra Hoy queremos leer la palabra de aquí y no está mal lo que está mal es cuando te mandan un mensaje y dejas de leer la palabra para atender el mensaje. Lo que está mal es que cuando estás leyendo, oyendo adoración y te llega un mensaje y va es un TikTok. Y te sales de la adoración para meterte en TikTok y cuando vienes a ver pasaste una hora en TikTok. Y da que Dios te está haciendo. TikTok vuelve donde mí. Te dominan las redes sociales a veces decimos soy así o le echamos la culpa al diablo no, ay reprendo al diablo que me tentó mira el diablo me tentó y le dije dos o tres palabras a la compañera mía porque me sacó de quicio, me sacó del lugar no le eché culpa al diablo pobrecito ese ya está vencido y como le dije nos dejamos llevar por nuestra cultura no es que en mi país somos así es que en mi país hablamos así pues te voy a decir algo tú no estás en tu país tú estás en el reino de Dios te voy a decir algo tú no estás en tu tierra tú estás en la tierra de Dios si te enseñaron a hablar así la palabra te va a enseñar a cambiar tu vocabulario pero si no la lees no vas a aprender palabras nuevas si no buscas el diccionario Significado Porque a veces Mira lo que me dice la gente Ay es que yo no entiendo la Biblia ¿Tienes un diccionario? No ¿Cómo la vas a entender? Le oras a Dios Revelación Entendimiento De la palabra Hay palabras Que no se entienden Búsquela en el diccionario ¿Qué significa? Busque una versión Que sea más fácil De usted entender Nosotros mismos Somos responsables Por nuestra conducta y sabe que tiene que hacer, reconocer y pedir ayuda. Cuando yo tenía ese carácter, yo le decía: Señor, ayúdame. Y yo, yo le oraba y le lloraba: Quítamelo. Yo decía: Arráncalo de mí, quítamelo. Porque voy a matar a mi marido. Yo decía: Cámbiame, Señor. Y sabe que Dios me dijo yo no te voy a cambiar nada De lo que yo te he dado Yo te voy a transformar Para que uses ese carácter para mi reino No para la tierra No para el pueblo Sino para los demonios y comencé a decirle: Pues cámbiamelo a tu manera, transfórmamelo para tu mundo espiritual, transfórmamelo para el reino tuyo, para que yo pueda pelear con los demonios, para que yo pueda ganar las batallas y los procesos y ayudar a otros. Y no se crea que de vez en cuando meto la pata y cuando me corrigen en mi casa, yo, ay, Señor Padre, ¿qué pasó? Sabe lo que Dios me dice para que no se te olvide dónde te saqué. Digo Señor, perdóname porque dije esa palabra y Dios me dice tranquila. Es para que no te olvides de cómo eras. Es para que no olvides que te estoy cambiando, que estás en construcción. La número dos, dejar el pasado atrás. Filipenses 3, 13 to 14 Filipenses 3, 13 y 14 Tenemos que dejar nuestro pasado atrás No, es que como yo fui violada Pues yo soy así No, como yo fui abusada Pues yo soy así Pues te vas a morir así No, que como el papá de mis hijos Por 13 años eh, me maldijo Pues vas a seguir maldecida no porque mi papá me abandonó Y vas a seguir con rencor y odio No porque mi mamá me regaló Nunca me atendió Mi mamá es una usuaria Mi mamá es una prostituta Y vas a seguir agarrada de ahí ¿Mm? No porque la primera mujer que tuve me engañó Y vas a seguir engañado No porque es que mis hijos Y vas a seguir ahí ya es un cuento, ya es una canción lo que tú llevas Olvídate de tu pasado Si tu pasado pasó y no hiciste nada bueno No sacaste nada bueno ¿Por qué estás agarrado del pasado? Sabes que eres esclavo del pasado Te has agarrado tanto, tanto de tu pasado Que no lo quieres dejar ir Por lo tanto tu pasado ¿sabes lo que hace Te paraliza tu pasado te atrasa Que tu papá no estuvo en tu vida Y el que se lo perdió fue él Mira qué cosa hermosa Que mi mamá me dejó Y soy tremenda mamá ¿Mm? Que me violaron Y tengo un esposo que me ama Y lo disfruto ¿Eh? Me voy a aferrar a eso Nunca El diablo ya Conmigo no puede que me fue infiel y y me voy a quedar ahí. Es que me fue infiel. Ay dios mío es que no sirvo, no sirve el diablo y no sirve el que te cambió por otra. No sirve él. Yo sí sirvo que me casé otra vez. Yo sí sirvo que soy feliz. Yo sí sirvo que me siento una mujer realizada. Me siento una mujer completa porque tengo un Dios. Que es poderoso Avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio Estamos compitiendo Para ganar un premio Pero usted tiene que prepararse Y usted tiene que olvidarse Cuando usted está en la carrera Quién viene detrás de usted Usted tiene que enfocarse A donde es que usted va Usted tiene que enfocarse a la meta Y asegurarse de que usted llegue Y cuando usted llegue a usted lo premien Porque usted corrió Y que no importa cuántas veces se cayó cuántas veces te pelaste las rodillas Te levantaste y continuaste Ya deja tu pasado atrás Ya deja de jugar a ser la víctima Porque lo que eres una víctima Y el diablo dice así la quiero Llorona, quejona Así la quiero Estancado en el pasado Así lo quiero para que no sea feliz Para que todas las palabras que Dios le ha dicho a la iglesia No se cumplan Yo me voy a encargar de que ello, ella no lo crea Y que él no lo haga Deja tu pasado atrás ¿Sabes lo que dijo Thomas Edison Él fue el que inventó la luz ¿verdad? Él dijo no lo consideren un fracaso más bien consideralo una instrucción Para aprender lo que no funcionó ah, Eso me, me rompió la cabeza O sea que lo que no funcionó En mi relación pasada Lo veo como una instrucción Para que en la nueva relación Yo lo haga diferente No importa cuántas veces falles Es continuar tratando de hacerlo De una manera diferente Y admitiendo que tienes un problema Tienes que admitir que necesitas ayuda. Yo grito a veces cuando necesito ayuda. ¡Padre! ¡Ayúdame! Llamo a mis amigas. Estoy pasando por esto. Necesito que me ayude. Necesito un consejo. Necesito un consejo. Dame una instrucción. ¿Cómo tú resolverías esta situación? Le digo yo a mis amigas pastoras. Porque tampoco me dejo aconsejar de cualquiera. Cuidado a quien usted le cuenta sus problemas. ¿Eh? Cuidado Número tres No dejar influenciarte por lo que sientes Controla tus emociones chicos Controla tus emociones chicas Que las emociones no te controlen a ti Porque a veces decimos Yo tuve cinco años sola Antes de unirme con este hombre Y los hombres así Y yo me puse amarga Yo nada más Y me enamoraban Y yo le decía Tu mamá, tu abuela Y tus hijos Y tus tías Todo lo que tú tengas Me puse amarga Y le doy gracias a Dios Porque en ese tiempo Me puso así Y me aguanté cinco años A mí no me diga Que usted no puede estar sin eso Porque eso está aquí Eso está aquí Eso no me domina a mí Y me, me acuerdo Que cuando yo lo conocí Hasta me dijo que yo era una Comparona, o una orgullosa Porque yo lo miré Yo no estaba para eso Yo no andaba buscando pareja Yo dije me voy a dedicar a mis hijos Me voy a dedicar a trabajar y a criar a mis hijos Para que sean hombre y mujer de bien Y que no salgan como su papá Y como yo tampoco Gracias a Dios que Bárbara no salió así con el carácter me refiero. Y me aguanté cinco años, hermano. No dejé que mi emoción me dominara. Ni tampoco el diablo diciéndome, estás sola. ¿Cómo tú vas a poder con tus tres hijos trabajando dos trabajos? Me iba de mi casa a las 5 y 45 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche por guagua y tren en Nueva York porque no tenía carro. Y dejaba a Bárbara con los gemelos. Bárbara de 14 años y ellos de 11. Se iba para la escuela ella y ellos para la escuela. Y cuando llegaban, me dejaban saber, llegamos. Yo llevaba un taxi para que me le llevara un servicio de comida. Y ellos comían para que no prendiera la estufa y pasara un accidente. Cinco años. Y mira dónde están. No me dejé llevar por una emoción, no me dejé llevar que necesitaba un hombre para yo mantener a mis hijos y sacarlos adelante no me deje llevar que me siento sola porque el que se siente solo es porque no tiene a Cristo no es porque le falta la pareja es porque te falta a Cristo porque a veces hasta casados se sienten solos porque te falta a Cristo nos enfatizamos en lo que sentimos y decimos no tengo ganas, no me provoca hoy no quiero ir a la iglesia hoy no tengo ganas de ir a la iglesia Ay hoy yo no siento levantarme de la cama e ir a adorar a Dios o yo no siento pararme del asiento Levantar mis manos y adorar a Dios O yo no siento llevarme la Biblia O yo no siento ir al estudio bíblico No siento y no siento y no siento Pero sin embargo Dios se muere porque tú lo sientas Sin embargo Dios te dice a ti Búscame para que me sientas tu sentir debe ser de Dios, tus sentimientos deben ser hacia Dios porque lo demás Él lo hace. Cuando tú te llenas del amor de Dios, tú no vas a depender del amor del humano. Mire que me ama el que quiera y el que no se lo pierde. Yo no me lo pierdo, se lo pierde el que no me ama a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo esencia de mi Padre. Porque donde yo voy yo dejo esencia de Dios. Porque donde yo voy, yo dejo presencia de Dios. Así es que si a usted no le gusta, ¿sabes qué? Lo siento por usted, pero yo voy a seguir siendo quien soy, como soy. Porque yo le sirvo a Él. Yo vivo por Él y para Él. Número tres, no dejar influenciarte por lo que sientas, ¿verdad? Creemos que tenemos y que sentimos bien. A todos le decimos, eso oh, está bien, eso me gusta. Ay, qué lindo. Y te hacen, y tú haces como Doña Florinda o como el profesor Girafales. Y no sabes que es un enviado para destruirte, no sabes que es un enviado para desenfocarte, no sabes que es un enviado para robarte lo que Dios dijo que tenía para ti, para tu familia. Pero nos dejamos llevar por esto y esto es engañoso. Esto es, esto es una ilusión Hoy te quieren Mañana no Y al principio todo bien Rosas, rojas y después te las dan negras Después te las dan Hasta con espinas Para que cuando la agarres te pulles Y te sacan la sangre Y empiezan a sacar las uñitas Y empiezan a decirte Empiezan a meterse con tus hijos ¿eh? Y empiezan a esconderte el dinero Y cuando vienes a ver Tiene otro, tiene otra a mí me pasó No puedes dejar que tu estado de ánimo Te manipule ¿Cómo estás hoy? ¿Deprimido? Pues me voy a quedar en la cama Hoy no tengo ganas de nada Me voy a quedar sentado No voy a salir No voy a ir a las cosas de Dios No voy a ir a las reuniones No voy a ir a nada Pero mañana sí te levantas a ir al trabajo Silencio Silencio Bruno Silencio Bruno La he visto como 20 veces con, con, con Winfield en casa No podemos dejar Que nuestras influencias Por los sentimientos Nos manipulen Mira que te gobierne Dios Y la número cuatro, Tienes que creer que tú puedes cambiar si tú mismo no crees en ti, nadie va a creer en ti. Si tú mismo no crees que Dios lo puede hacer, entonces no lo vas a hacer. Tú tienes que creer en Dios y en ti primero. Tú tienes que creer en ti, en que tú puedes, en que es posible. En que tú puedes cambiar, en que tú puedes ser transformado En que tú puedes ser sanado, en que tú puedes ser libertado Tú puedes hacerlo Solamente tienes que creer en Dios y después en ti Que no creen en ti, problema de ellos Tomás no creyó que Jesús resucitó Entonces por qué te importa lo que piensen o lo que crean de ti Sabes lo que te tiene que importar Lo que Dios dijo que tú ibas a hacer Sabes que te debe importar Que en el cielo hablen de ti Y en el infierno también Pero que hablen cosas en el infierno temibles No cosas malas No las que haces Sino que te tengan miedo en el infierno también Eso es lo que debe de preocuparte Controla tu conducta Comenzando con tus pensamientos porque es la semilla que tú tienes plantada en tu mente. Lo que vas a brotar de ti. ¿Que tú, que tú, que, ¿De qué tú te alimentas? ¿De las series en Netflix? ¿De los TikTok? ¿De los comentarios de Facebook? ¿De los websites de las mujeres que salen sin ropa? Por no decir la palabra. ¿De qué te alimentas tu mente? ¿De qué te alimentas tu mente? Porque de lo que está en tu mente Es lo que va a entrar en tu corazón Y lo que entra en tu corazón Sale por la boca y se convierte en acción Tú tienes que llenarte de conocimiento Aquí Todas esas telas de araña Todas esas palabras que te enseñaron Que te sembraron Que te decían que eran buenas Tú tienes que romperlas Y llenarte de palabra fresca ¿Sabes por qué? Porque la palabra es lo único que te va a hacer libre Tú puedes venir aquí 20 veces a adorar a Dios y llorar y se te ministra Pero si tú no estudias la palabra de Dios te quedaste igual Te fuiste igual Porque cuando Dios te liberta hay un vacío Que tiene que ser lleno con su Espíritu Santo y su palabra Para que tú puedas vivir lo que Dios dijo que iba a hacer en ti La forma como piensas determina la forma como sientes Escúchalo otra vez la forma como tú piensas es lo que tú sientes aquí Te sientes triste porque aquí lo tienes Tú tienes que pensar aquí positivo Porque lo que tú pienses aquí se va a ir acá La forma como piensas determina la forma como sientes Y la forma como sientas determina la forma de cómo actúas Hoy me siento rabiosa, enojada Me voy a llevar hasta el diablo por al frente que está aquí, bajo aquí Y comenzaste a actuarlo Hoy me siento libertad Voy a andar en paz Y vas a tener un día lleno de paz Tú tienes el poder Sobre tu mente, no el enemigo Tú tienes el poder para determinar Qué quieres en tu vida Tú tienes el poder para decir hasta hoy Se acabó mi pasado Yo me levanto y continúo creyendo Lo que Dios dijo que haría en mi vida Pero depende de ti como tú lo piensas Como tú lo vives Como tú lo actúas Como tú lo hablas Dominio propio Depende de ti El dominio Viene de Dios Porque Dios sabía que solo no lo íbamos a poder hacer Cuando Pedro Estaba con Jesús Que vinieron los soldados a arrestarlo Pedro seguida sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Impulsivo. Y Dios le dijo: Pedro: espérate tranquilo. Así no es. ¿Sabes que el Señor le dio dominio propio? Mira todo lo que Pedro hizo después de ese incidente. ¿Por qué? Porque se sometió. Porque obedeció a Dios. Porque entendió que si él no escuchaba a Dios, no iba a poder solo. O lo mataba, lo mataba más antes. Preso estuviese Pedro solamente por mocharle una oreja a un soldado. Muerto tuviera. Pero él se sometió en obediencia y decidió ser transformado para la gloria y la honra de Dios. Dale un aplauso a Dios en esta mañana y si te falta dominio propio pídeselo al Señor miras un compromiso con Dios dile al Señor que tú quieres ser lleno del fruto del Espíritu que nada te falte de ese Espíritu llénate del amor de Dios llénate de todo lo que venga de Dios ¿sabes por qué? porque sin Él no vas a poder No vas a poder Padre gracias por tu palabra Incline su rostro Señor bendigo tu palabra Gracias Señor por usarme en este día Toda la gloria y toda la honra es para ti Señor Te abrimos nuestro corazón Señor Para que seamos llenos Padre del fruto del Espíritu Santo Señor que trabajes en las áreas que tenemos, Señor, que ser transformados, que sanes en las áreas que tenemos que sanar, Señor, Porque solamente queremos servirte a ti, queremos ser dignos, Padre, de tu presencia, queremos, Señor, que tú nos uses, Padre, porque no hemos venido solamente a sentarnos, hemos venido a trabajar para tu obra, Señor. Hemos venido Señor a hacer instrucciones y direcciones tuyas Hemos venido Señor a decírtelo aquí envíanos a nosotros Hemos venido a decirte yo quiero ser un instrumento de tu reino aquí en la tierra Padre Yo quiero ser un loco por tu palabra Yo quiero ser un apasionado Señor por ti En mí aquí Señor envíame a mí y úsame a mí Padre Gracias Señor por perdonar nuestros pecados porque a pesar que te fallamos sigues confiando y creyendo en nosotros Señor Gracias Padre Porque es una honra Señor el poder servirte Gracias Señor por usar esta sierva inútil Que sin ti no es nada Señor Gracias porque no me merezco Padre lo que me das Pero a ti te place Señor usarme Padre para este pueblo Mira los corazones Señor escudriñalos y si en ellos, Señor, hay algo, Padre, que no está agradable a ti, Señor, remuévelo, Padre. Toca, Señor, cada corazón, Padre, todo obstáculo, todo lo que quiere dominarlo, Señor, en este momento, Padre, le quitamos todo derecho legal y declaramos que tú te mueves, Señor. Tú te mueves, Padre. Como el día de Pentecostés Declaramos Señor Que hay un mover tuyo poderoso Que hay una presencia Señor De tu espíritu como nunca antes Señor Aquí estamos Señor Parados en la brecha Señor A interceder por tu pueblo dispuestos, Señor a pagar el precio Padre Gracias Señor Porque tú nos llamaste y nos escogiste Padre Porque tú nos llamas tus hijos Gracias, Señor, por el honor y el privilegio, Padre. Te habré enviado a Jesús a morir por nosotros, aunque no lo merecemos, Señor. Gracias, mi Dios. Te amamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Denle un aplauso a Dios.